0: Olá, boa noite a todos, tudo bem? Muito obrigada por disporem do seu tempo, estarem aqui conosco. Primeiramente, eu quero agradecer ao Cresce, né, ao pessoal todo do Cresce, né? que estão sempre dispostos é, para nos ajudar, né? como corretores de, de imóveis, sempre buscando assuntos relevantes e atuais para nos manter, nós corretores de imóveis, atualizados. Né? e sempre preparados para o mercado imobiliário. Como já foi apresentado aqui para vocês, eu sou Débora Bonato, sou advogada desde 2019, me especializei em direito digital, mas eu sou corretora desde 2014. né? Já são sete anos como corretora, mas desde o ano de 2008 que eu trabalho na imobiliária dos meus pais, auxiliando minha mãe na administração de imóveis de locação. Né? É, antes de me interessar em ser consultora, é, corretora, eu tinha interesse por trabalhos mais burocráticos. É, então, eu auxiliava ali na parte do departamento interno da imobiliária. Aqueles que poucos conhecem né, a parte administrativa. E pela minha experiência e pelo tempo que eu venho atuando no mercado imobiliário, é, o que eu percebo? A maioria dos corretores, após pegarem o seu cresce, eles iniciam seus trabalhos é, com construtoras. Né? Muitos ficam ali na parte de vendas. São poucos os que se, os que se arriscam na parte de locação. E os que vão trabalhar ali com a parte de locação, muitas vezes eles transferem a parte administrativa para a imobiliária. Então, normalmente, os corretores, é, eles efetuam a captação, a imobiliária divulga o imóvel captado por eles, eles atendem os clientes que vêm daqueles anúncios e fecham os contratos recebem ali o primeiro aluguel ou a forma que for estipulada ali com a imobiliária e a parte administrativa e a porcentagem da administração fica para a imobiliária durante o período que ela administrar aquele contrato de locação. né? Então, o que, que inclui aí na parte administrativa? É cobrar, emitir boletos, receber aluguel, repassar, prestar contas, Receber, é, resolver ali problemas com a Enel, com a Sabesp, né, referente transferências de débitos, transferência de titularidade e, além disso, é, cuidar ali para que seja feita uma boa vistoria no início e no final ali da locação. É claro que antes de fechar o contrato de locação, a imobiliária ali, a parte administrativa a imobiliária ou o corretor que ficar com essa administração, ele vai analisar cuidadosamente a locação do interessado, a documentação do interessado para não ter problemas futuros, né? É, após explicar isso aí o que envolve um pouco da parte administrativa, claro que envolve muito mais, né? Eu só citei aqui o mais comum. Então, não citei problemas aqui sobre resolver problemas de vazamento no imóvel, infiltração, casa que foi destelhada porque teve uma, uma forte ventania, né? E o pedreiro que fez o telhado não pregou, parafusou corretamente. Né? Esses problemas aí não acontecem. Não acontecem, não acontecem. <risos> Brincadeira, acontecem bastante, né? Bem, hoje, não vou falar um pouquinho, aí. não falarei sobre essas partes aí da administração. Eu vou falar sobre um assunto que ele não é tão falado. É, eu queria trazer aqui para vocês é, fontes de notícias que eu pesquisei, de matérias que eu achei na internet, é, estatísticas, mas ao pesquisar a fundo, para fazer aqui a palestra para vocês, eu vi que não tem muito assunto na internet sobre como negociar os nossos honorários, os honorários aqui dos corretores, como negociar eles. Tem muitos assuntos na internet que falam sobre como negociar contratos de locação. Mas ali eles focam no locador e no locatário, como eles negociam, de negociar e vir a fechar um bom acordo e ali eu fiquei um pouco assim, pasma, poxa mas e nós corretores, nós administradores que vivemos desses honorários, né, é, em específico a imobiliária da minha mãe ela foca muito é, na parte da alocação e eu é, Auxilio ali na parte administrativa. Então, o que mantém a imobiliária dela é a, de, a taxa que ela recebe da administração. Claro que ela trabalha com venda também, mas ela não foca na venda em específico, é mais alocação. Então, ali, ao começar a pandemia, no primeiro mês ali, a pandemia começou em 2019, né, em dezembro, mas o isolamento social foi em março de 2020. Logo no primeiro mês, no primeiro mês de pandemia, já começaram os atrasos nos pagamentos dos aluguéis. né? E de início, antes que eu contatasse os locadores, os locatários, eles mesmos já começaram a ligar e querer negociar. A primeira ligação que eu recebi foi de um loca locador onde ele me solicitou que eu perdoasse dos locatários dele as multas por atraso, porque ele sabia que iriam ocorrer atrasos ali em decorrência da pandemia que se iniciou, o isolamento social ali que todo mundo teve que ficar em casa. Né? Houve acordo, empresas fazendo acordos com funcionários, reduzindo o salário ou suspendendo o serviço para que eles ficassem em casa. Então, essa situação veio para o mercado imobiliário onde os locatários precisavam fazer acordos para ficar no imóvel ou para desocupá-los. E os... Graças a Deus, os meus clientes, a maioria resolveu fazer acordo. A maioria dos locadores eles foram desocupados bem compreensíveis, compreensíveis, né? É claro que foi durante um certo período de tempo. É, teve, sim, locatários que abusaram dessa situação, né? Mas deu ali para a gente conversar e resolver. Há alguns dos acordos que eu consegui fechar, eu vou citar aqui alguns, não todos, tá? Não vou citar nomes, vou citar só... O exemplo do que aconteceu. Muitos locadores, eles autorizaram descontar o depósito. Porque lá no começo da locação, quando fechamos o contrato, é, os inquilinos entregaram como garantia locatícia alguns meses de depósito. Né? O mais conhecido no mercado é falar depósito, aquele a garantia em forma de calção. Então, eles entregavam ali dois meses de depósito, três meses de depósito, esse valor ficava, era repassado para o locador. Então o locador, ah, faz o seguinte, é, desconta esses meses de depósito. Então a gente explicava para o locador que o imóvel ele iria ficar então sem uma garantia locatícia. Fazíamos ali o termo, o acordo e o locador Assinava, o locatário assinava e descontava-se ali aquele depósito. Outros locadores reduziram o valor do aluguel. Um exemplo, de mil reduziu para 1.500 durante três meses, durante quatro meses. Aluguel que era 1.300 reduziram para 1.000. Então, assim, muitos locadores fizeram acordos evitando dessa forma que tivéssemos ali vários imóveis é, desocupados, sendo desocupados. Mas claro que teve alguns locatários que não tinha como fazer acordo, perderam o emprego, então eles não tinham nem como pagar o aluguel, mesmo que reduzido o valor. Então os locadores, eles autorizaram que nós ali, a parte é, que administrassemos os imóveis, fizéssemos a rescisão do contrato de locação, isentando os locatários da multa contratual, né? Mas, e os honorários? O que que acontecia ali com os honorários da administração? Se o depósito vai ser descontado, vai ser feita a rescisão, se, perdoando a multa contratual, é, o valor do aluguel ele vai ser reduzido, o reajuste não vai ser aplicado. Como vai ficar aí a administração? Pois o serviço ele não deixou de ser prestado. Pelo contrário, ele se intensificou. É, pois, além de eu ter que manter o serviço que já era rotineiro ali de costume, que é os anúncios, atender os clientes, analisar a documentação, fazer novas historias, novos contratos, Além de já ter esses, esse trabalho ali, que era o comum, começou a ter uma avalanche de rescisões, de acordos para serem feitos ali. Então, o trabalho ele dobrou, triplicou. E como que eu fiz para negociar a taxa ali da minha administração? Né? Para negociarmos os nossos honorários o maior problema é fazer o locador ele enxergar o nosso serviço enxergar o nosso serviço como importante como necessário, como valioso né? pois a maior parte é, não vou falar agora dos meus clientes porque os meus clientes eles já, já são treinados comigo eu sento, faço reunião com eles e eu explico detalhadamente o meu serviço e aí, quando, mesmo assim, eles não entendem o quão trabalhoso é administrar, eu passo para eles. Eu falo, faz o seguinte, administra esse mês a locação do seu imóvel. Administra, administra os próximos dois meses, fica você em contato com o inquilino, recebendo as reclamações, emitindo os boletos, fazendo as cobranças, dando baixa em boleto, solicitando e, é, a negativação, solicitando a baixa da negativação, é, fazendo acordos e redigindo novos termos, fica você fazendo isso, né? Recebendo a reclamação dos inquilinos Tendo que ir atrás de pedreiro Porque muitos proprietários Eles deixam com a administração Para nós corretores Nós, é, a parte a imobiliária Ele deixa para nós Porque eles não querem ter problema Eles querem receber o dinheiro ali na conta deles O relatório de prestação de contas E pronto Eles não querem ficar recebendo Ligação diariamente, reclamação diariamente, eles não querem isso, por isso que eles deixam conosco, né? Então, assim, mostra para esses locadores o quanto você trabalha, é isso que eu faço com eles, né? É, às vezes eu recebo ali ligação de locatários, que está tendo vazamento, está tendo infiltração e verifico se esse problema ele é estrutural ou se esse problema é mera manutenção, verifico ali de quem que é a responsabilidade, se é do proprietário ou comunico o proprietário. E aí, o que eu... muitos, a maioria dos proprietários falam, vai atrás disso para mim, Débora. Faz orçamento, compra material, res... contrata o pedreiro, resolve e só me manda o relatório. E aí, lá vou eu. É... Fazer a vistoria... É, contratar o profissional, comprar o um material, brigar com o profissional porque ele não foi na data acordada ali e, e verificar se o serviço foi feito depois presto ali as contas para o proprietário. Então, tudo isso está aí dentro do nosso trabalho de administração. E outra coisa que eu perco muito tempo também é com a Enel e com a Sabesp que é a questão de transferir a titularidade das contas para os locatários. Né? E aí quando sai locatário que deixa débito, nós que trabalhamos com a parte de administração sabemos que esse débito ele pode ser transferido para o nome do locatário, o locador não precisa arcar com esse débito, né? fica ali em nome do locatário, o novo locatário que entrar não tem que assumir essas contas, ele assume dali para frente, mas para a gente conseguir fazer essa, esse trâmite, a documentação ali ela precisa estar toda certinha, né? ter o contrato, ter a vistoria, ter o termo de entrega de chave de saída, tudo isso temos que apresentar para as concessionárias, né? a BESP e ENEL, para conseguir fazer essa transferência. Mas, mesmo assim, tendo a documentação toda correta, eu ainda perco bastante tempo com a Sabesp, porque ali no atendimento, a gente envia, anota protocolo, fica no telefone, entra no site, vai no aplicativo e, às vezes, não resolve. Vai lá pessoalmente, também não resolve. Eu perco muito tempo aí nessa parte. Então, a questão... É, da gente sentar calmamente e conversar com o locador, mostrando para ele todo o nosso serviço. né? E a partir do momento que ele entende, que ele visualiza esse nosso serviço feito, fica mais fácil da gente negociar. Então, como que eu... A minha experiência, estou trazendo aqui para vocês o que eu fiz, o que deu certo, tá bom? Como eu negociei os meus honorários de administração. Muitos dos meus clientes, eles não tinham como arcar com a taxa de administração. Se o aluguel não fosse pago, eles não tinham ali como pagamento taxa de administração, pois eles dependiam do valor de aluguel para eles se manterem. Então, eu tinha que analisar essa situação também. Em contrapartida, eu tinha que analisar a minha situação e da imobiliária que ela se mantinha com os valores de taxas administrativas que eram ali recebidas. Né? Então, assim, a gente tinha que colocar na balança. Ainda bem que equilibrou eu consegui equilibrar ali a, a parte da administração. Por quê? Eu fiz bastante acordos. Então, vamos supor aí de 200 imóveis ali que a gente administrava na época dos acordos, 50, eu fiz 50 acordos. Então, 150 imóveis, eu não precisei fazer acordo. Não caiu ali tanto, não caiu drasticamente o valor recebido de taxa de administração. Mas, se eu fiz 50 acordos, 25% da taxa que a gente recebia ali de administração foi reduzida. Eu tive também de controlar os gastos da imobiliária. Para quê? Para manter ali a imobiliária, manter os funcionários durante todo esse período aí da negociação, né? Então, o que eu fiz? Os que aceitaram suspender o aluguel durante um certo período de tempo, eles não pagavam a minha taxa administrativa ali, a minha não, né? a da imobiliária. Né? Eles não pagavam, porque o aluguel foi suspenso, eles não recebiam ali o valor do aluguel, eu não recebia ali o valor da taxa administrativa. Porém, esses aluguéis que eles forem, foram suspensos, eles não, deixa, eles não iriam deixar de ser pagos. O aluguel foi suspenso ali durante quatro meses. Quando o locatário ele voltasse a pagar o aluguel, e esses quatro meses de aluguel seriam diluídos no decorrer do contrato. Então, seria pago o aluguel, mais o valor correspondente aí da parcela referente aos aluguéis que foram suspensos. Então, a minha taxa de administração, a minha porcentagem permaneceria a mesma sobre o valor total ali que estava sendo recebido. Os locadores que aceitaram descontar no depósito, o depósito que eles receberam lá no início do contrato, os que receberam dois meses, aceitaram, deixa o locatário aí dois meses sem pagar o aluguel e desconto o depósito, faz um terminho aí que ele vai ficar sem Garantia locatícia, porque descontou o depósito. Os que receberam três meses, a mesma coisa, vai ficar três meses aí sem pagar, descontou o depósito. Mas aí, eu, a imobiliária ali para qual eu trabalho, que eu administro a locação, vai ficar três meses, dois meses sem receber a taxa administrativa? Não, porque o serviço ele continua sendo prestado. Então, senhor locador. O senhor já recebeu, lá no início da locação o um depósito. Ficou em seu poder, correto? Então, o senhor irá pagar a minha taxa administrativa referente esses meses que o locatário ficará sem pagar o aluguel. Ok, resolvido. É, outros reduziram o valor do aluguel. Então, eles vinham com uma conversa para mim, com a sugestão. Como eu reduzi o valor do aluguel é justo que a imobiliária reduza aí a porcentagem de administração. Então, corretor, é, você tem que estar tá seguro de si para você saber argumentar com o locador. Não, não vou reduzir a minha taxa de administração. Porque, locador, veja bem, se o senhor reduziu o aluguel, a minha taxa de administração ela já está sendo reduzida junto. Porque se o seu aluguel era 2 mil, o senhor reduziu para 1.000, mil, eu recebia... É, 200 reais referente aí a minha taxa de administração, que é os 10% sobre o aluguel. Agora eu vou receber 100, porque você reduziu o aluguel para mil. Então a minha taxa administrativa já foi reduzida, né? E tinha aqueles lá que os locatários eles não tinham mesmo, não tinham condições de permanecer no imóvel mesmo que o locador reduzisse o valor de aluguel, mesmo que o locador concordasse em não re... é, aplicar o reajuste, mesmo que o locador concordasse em suspender durante um certo período. Eles não tinham condições de permanecer no imóvel. Então, dessa forma, o locador ele autorizava o quê? Fazer a rescisão contratual, deixando o locador... Isento da multa rescisória. Aí, nesse caso, não tinha mais o que eu receber, porque não vai ter multa. O que eu fazia? Vamos lá, é, locador, vamos fazer a rescisão. É, não teremos multa de lado nenhum. O senhor, para eu garantir o meu serviço, é, me assina um termo de exclusividade? O locatário vai sair sem rescisão, sem a multa rescisória, sem pagar a multa rescisória. O imóvel ficará vazio, será novamente locado. Ao invés do senhor colocar em várias imobiliárias, deixar com vários corretores por aí, deixa exclusividade comigo, pelo menos durante uns 30 ou 60 dias, para eu trabalhar, alugar e recuperar esse valor que eu receberia aí de taxa administrativa, que estamos aí abrindo mão devido à rescisão contratual. Então, assim, eu consegui, com todos os meus clientes, eu consegui negociar, né? Consegui pegar aí a exclusividade dos que foram, dos que houve a rescisão e deu tudo certo. Claro que é, não podemos ficar engessados, né? Temos sempre que criar novos caminhos e estratégias diferentes, como reduziu 25% aí da renda da imobiliária, é, dos valores de aluguéis que teve acordos, que foram suspensos ou imóveis desocupados, é, ou aluguéis aí que foram descontados em, no depósito, o que nós ali na imobiliária fizemos? Vamos captar novos imóveis, novos clientes. Né? Então, assim, o trabalho ele ficou mais intenso para a gente recuperar aquilo que estava, que, não que estava perdendo, aquilo que estava sendo negociado para ser recebido mais para frente. né é, Bem, como eu também sou advogada, eu também ofereci ali para os meus clientes que eu sabia que tinham imóveis irregulares, a regularização desses imóveis, é, uma ação de uso capião, inventário, da entrada ali na escritura, na verbação. Então, fui oferecendo outros serviços nos quais eu não focava, pois eu focava só ali na parte de administração. Né? Então, é o que nós, corretores, temos que fazer também. Né? Não ficar só dependendo daquilo. Porque se a gente depender só daquela parte ali de administração... Imagine que a imobiliária é, da minha mãe, a qual eu presto serviço de administração, dependesse exclusivamente disso e que não tivesse caído só 25% da taxa recebida de administração, tivesse caído 50%, 70%. Ia ficar um déficit aí muito grande, seria muito difícil manter a imobiliária. É, nós temos vários corretores que a gente conhece que fecharam, sim, seus escritórios, né? Então, nós temos sempre que ter aí várias opções no nosso leque. Vamos focar em um serviço, mas não vamos fechar a porta de entrar outros serviços. E focar ali também em parcerias. Né? É, a imobiliária a, a, da minha mãe, onde eu trabalho, a gente tem muita parceria com corretores, com advogados, com engenheiros, com contadores. Vai entrando cliente procurando algum serviço... A gente indica, né? E ganha um pouco de cada lado. É, o que eu tinha para falar para vocês foi isso. Agora eu abro aí para as perguntas. Né? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, é só falar que eu estou aqui disponível para respondê-las.
1: É sempre muito bacana a gente ver essa, essa experiência aqui na prática, né? É muito agradável receber uma pessoa que vivenciou a situação e vem compartilhar a experiência conosco, né? É, o seu enfoque foi, foi a locação, a administração, né? É, a gente ainda quer ver também ah, mais coisas a respeito de venda, compra, como é que foi relação com o cartório e tudo mais. Você teve que abrir no caso, você teve experiências de ter que abrir processo judicial. Eu sei, eu percebi na tua experiência de você focar numa negociação positiva para todos os envolvidos, inclusive os corretores, né? É, todos todas as partes mesmo, mas é, e quando não dava acordo, de fato não tinha jeito, como é que foi, se você teve essa experiência de processo judicial, é, como foi isso? Como é que a gente pode tirar algum aprendizado nesse sentido?
0: É, eu tive sim dois casos que realmente não tinha acordo, é, como você viu eu foco aí em evitar a esfera judicial porque a gente sabe que demanda tempo é cansativo né e às vezes é, a gente não tem ali aquele aquela solução que a gente espera né eu evito muito tento negociar ao máximo e eu tento explicar os meus para os meus clientes como funciona o processo judicial às vezes eu vou entrar ali com uma ação judicial, até o juiz receber a ação, até ele ler, analisar, pedir a citação, até o seu justiça ir lá e cumprir a citação. Aí tem o prazo da contestação. Demora três meses <risos> para a gente ter um retorno da outra parte. Então, eu tenho que explicar isso para o locador né? e tanto para o locatário também. Mas eu tive dois casos que expliquei, 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 e não resolveu mesmo, né? O locador ele não queria fazer nenhum tipo de acordo, mesmo o locatário estando disposto a fazer acordo. Eu tive aí um locatário que ele falou, eu saio do imóvel. Não vou pagar nada, não tenho como pagar. Eu entrego o imóvel para o proprietário e daqui em seis meses eu começo a pagar parcelado. Eu tentei fechar esse acordo de todas as formas possíveis. E eu falei, ó, oh, locador, vamos fechar? Porque, pelo menos, a gente já tem o um imóvel de volta para alugar novamente. né? E a gente faz ele assinar um termo para caso ele não comece a pagar daqui a seis meses, aí a gente entra com uma ação de cobrança, mas você já vai ter o imóvel ali à sua disposição. E não, o locador não aceitou. Ele falou, eu quero entrar com ação de despejo, com ação de cobrança, porque vai correr juros, e isso e aquilo. Eu tentei explicar que os juros, eles iriam correr mesmo, a gente fazendo o apoio, mas não resolveu. Tive que entrar com ação de despejo. O locatário está lá no imóvel ainda. Ele falou, já que entrou com a ação, eu fico no imóvel. E aí, hoje, depois de oito meses... Agora o locador, ele quer fazer acordo. Só que agora o locatário já contatou o advogado dele. E o advogado dele falou o quê? Senta espera. Olha aí a lei que está é despejo até 31 de dezembro para aluguéis até 600 reais residenciais. Espera. Ele não quis negociar antes, agora a gente não quer negociar. Então, assim, eu tive essa experiência... <risos> E tive outra também, que aí eu tive que entrar com com despejo não. Eu consegui negociar, o inquilino ele saiu sem dever aluguel, sem dever água, sem dever luz, mas ele me entregou o imóvel num estado que não tinha condições de alugar novamente. Aí a locadora né reformou o imóvel, me mandou todas as contas, eu entrei com ação de cobrança, né? Estamos aí aguardando ele ser citado, porque ainda não foi encontrado.
1: É, administrar imóveis é sempre um desafio. Agora, tem os seus lados gratificantes também, você citou dois casos, né? em 150 locações, 50 renegociadas, dois casos, estamos numa proporção interessante, aí é sempre bem mais interessante, mais produtivo, focar em uma negociação positiva, produtiva para todos os envolvidos. Uma outra questão, você citou, ainda que brevemente, que poderia ter havido algumas negociações em que o inquilino, o locatário, não pagasse o aluguel, não dispusesse do dinheiro, e o locador, então, utilizasse para cobrir essa, esse mês daquela uh, calção financeira, né, calção em dinheiro que foi feito, o famoso três meses de aluguel né, no contrato. Muito bem. E aí você fala, mas utilizando a calção para cobrir o aluguel em aberto, você citou rapidamente, uh, o contrato ficaria sem garantia locatícia. Claro, porque já teria se extinguido ela, já teria se utilizado. Nesse caso, é, o, o, passou-se a solicitar uma nova garantia locatícia, um fiador, um seguro fiança, um calcionante qualquer, é, ou é, encerrou-se esse contrato e fez-se um contrato sem garantia, por exemplo, para cobrança do aluguel, antecipado, né? Sem garantia até o sexto dia útil do mês é, vigente. Como é que você fez isso?
0: Todas essas opções que você passou, passou foram feitas. É, teve caso e teve caso, né? Todas foram feitas. É, teve aquele que a gente encerrou. Vamos encerrar então aqui o contrato. É, a gente faz aqui um termo de encerramento desse e que está sendo é, iniciado um novo contrato sem garantia locatícia porque aí a gente sabe que a gente pode cobrar liminarmente dentro de 15 dias né, o despejo é, então foi feito esse também teve outro que recentemente, até ele descontou o depósito o ano passado aí esse mês venceu o contrato e ele queria renovar e aí, o locador falou, eu renovo. Renovo sim, porque ele nunca me atrasou, sempre pagou, é um bom inquilino. Pode renovar, só que eu quero que ele reponha a garantia locatícia. E deu até janeiro de 2022 para ele repor. Então, assim, eu renovei o contrato, ele descontou em 2020 o depósito, teve o encerramento do contrato agora, em 2021, em agosto. Renovamos o contrato, dando o prazo aí para ele entregar a garantia locatícia até janeiro, né? Então, teve esse caso aí também. Teve outros que fizeram um seguro-fiança, um título de capitalização, né? E apresentaram ali como a garantia locatícia.
1: Maravilha! Fica aí, então. Olha só a dica, você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, fica sempre a dica, importante é fazer negociações positivas, né? porque se o foco está em resolver positivamente a situação de ambos, é muito claro que você vai ter que desenvolver, por exemplo, uma empatia com relação à situação de ambos, porque o proprietário o locador, no caso, não necessariamente seja o proprietário, às vezes é quem de direito, mas enfim, o locador ele precisa daquele valor também, ele conta com aquilo, né? E o locatário precisa daquele imóvel, né? Onde ele reside, né? Então a ideia é verificar até onde cada um precisa do que e como a gente pode alinhar isso, sem a situação nos é, é, faz com que a gente Tenha que não ser tão ferro e fogo, né? mas fazer esses acordos, como a Débora colocou aqui, muito bem, bem citado, pela sua experiência. Olha só, Débora, nós temos aqui um comentário do Anderson Rodrigues Santos, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, lá de Tambaú, São Paulo. Eu sou advogado e logo estou inscrito de em Cresce, São Paulo, Maravilha. Parabéns à colega pela live, é sempre muito importante fazer contratos em todos os aspectos. E ele continua corretagem, locação e principalmente contratação de honorários para evitarmos transtornos. Hoje em dia não existe mais aquela máxima no fio do bigode, né no pelo do bigode. Hoje a palavra o vento leva, se não está escrito... Não está no mundo, não é mesmo, doutora? Não é mesmo, Déo?
0: Isso mesmo, isso mesmo. É, eu tenho o costume de falar com os meus clientes, né? Quando me procuram para a parte de advocacia, né? Entrar com algum processo, alguma regularização ou outra ação. E eu escuto toda a história deles. Escuto, é, muitas vezes eles querem mais é desabafar. <risos> então, eu escuto tudo. Mas, no final, é minha pergunta, como que você me prova? Eu preciso provar isso no processo, né? Porque falar, contar toda a história sem ter prova, ela não existe, né? Eu tenho que provar. Com foto, com gravação, com vídeo, com contrato, com mensagem, tem que existir alguma coisa.
1: É verdade, né? Vivemos a época em que se não está escrito, não é verdade, né? Isso provas mesmo. provas né? da situação, trabalhar com fatos. Né? Deixa eu falar para quem nos acompanha ao vivo aqui, só quero deixar uma mensagem para ti agora às 20h30 hoje, tá? 20h30, nós temos aqui nesse mesmo canal que você está assistindo ao vivo, nós teremos a Joana Rita Sebin com o tema... Empateia para fechamento. É, eu não falei empatia, falei empateia para fechamento. Quer saber o que é isso? Como ampliar seus fechamentos de negociações? Então assiste aqui às 20:30 a palestra da Joana Rita Sebim. E se você está pegando essa palestra aqui, esse vídeo no acervo, a data, o horário já passou, é só fazer uma busca aí, tá? Por, esta, por esse tema, empateia com um TH em pateia para fechamento. Quer mais informações, quer saber um pouco mais a respeito do trabalho da Débora, de repente fazer umas parcerias, tirar algumas dúvidas também, então acesse o site www.imoveldireito.com.br né? ou manda um oi lá para ela no WhatsApp, tira aí dúvidas no 11... 981330095. Olha que fácil. 981330095 DDD 11 para falar com a Débora, que é especialista em locação, né? Olha que bacana. Você corretor de imóveis, trabalha com locação, mas não faz administração? Tá aí uma oportunidade de fazer parceria, né? Você trabalha com vendas, compre e vendas e vive recebendo convite para alocar um imóvel, mas não é a sua praia, está aí uma oportunidade de parceria. Fala com a Débora que ela cuida, então, dessas oportunidades de locação. Vocês fazem FIFT, de vídeo honorários e tudo mais, porque ela vai... Ó, o um sorriso. Ela vai adorar falar com você. E vice-versa. De repente, a Débora tem um cliente que tem um imóvel locado e ele tem outro que quer vender. Está aí uma oportunidade de ser você, no caso, que possa ajudar aqui a Débora. Débora, é sempre muito, muito bacana a gente ter aqui pessoas compartilhando né, uh, seus, suas vivências, porque é claro que a teoria né, é muito uh, importante e fundamental. Veja, a Débora só conseguiu resolver tudo isso porque ela conhece, no mínimo... Né, o, o, a lei do inquilinato, porque tudo isso que a gente está falando, garantia locatícia, ó, cobrar o aluguel antecipado, pode? Pode, desde que não tenha garantia locatícia, ou semi, seja imóvel para temporada, pode fazer cobrança antecipada de aluguel, quer dizer, e aí, tem que conhecer a lei do inquilinato também, mas acima das teorias, a prática é aquela que realmente nos ensina, e é por isso que eu tenho que agradecer a sua disponibilidade, Débora, em compartilhar conosco um pouco da sua prática, da sua vivência, né? para que a gente possa aí ter mais é, direcionamento para decidir o que a gente vai fazer com os nossos clientes. Então, muito obrigado. A você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou o vídeo nesse acervo, muito obrigado pela sua audiência e parabéns por ter tomado a decisão de assistir esse vídeo, porque, obviamente, você quer melhorar esse, seus aspectos profissionais e isso vai em encontro do nosso propósito aqui em compartilhar esses vídeos, que é fazer um mercado mais ético, mais correto, lucrativo e produtivo para todas as partes. Débora, em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do presidente José Augusto Viana Neto, eu quero estender aqui os nossos mais profundos agradecimentos pela sua participação, a sua disponibilidade e o seu despojamento, desprendimento de compartilhar a prática e o conhecimento, isso aí é muito nobre, compartilhar conhecimento com todos nós. Para que a gente possa encerrar aqui, eu vou deixando o meu abraço para todo todos que nos acompanham, e para a gente, então, encerrar a nossa live, deixa, deixa aí, Débora, uma mensagem aí para quem nos acompanha. Agradeço
0: aí é, essa oportunidade né, de poder compartilhar um pouco aqui da minha experiência com todos vocês, e uma frase que tá até no na minha assinatura do e-mail, que é algo que faz ali eu ter motivação, me manter sempre constante, acordar feliz, é, é um texto da Bíblia, né que é Tenha fé, mova montanhas. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, será capaz de mover montanhas. Então, assim, eu tenho isso em mente e é a fé sempre que me motiva e a esperança aí de sempre ter pessoas boas e clientes cada vez melhores confiando no meu serviço